5: Il n'a pu réprimer, un sourire de contentement en montant à la tribune. Jean-Christophe Cambadélis a conclu par un long discours dimanche 7 juin, le 77e congrès du Parti Socialiste, celui de son adoubement comme premier secrétaire par les militants. Son triomphe est indiscutable. Les fondeurs ont été mis en minorité comme d'habitude et il a réussi à réunir sur son nom une large majorité de Manuel Valls à Martine Aubry comme d'habitude pour soutenir l'action du chef de l'État. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne peut se féliciter que de cela car Cambadelli se retrouvera au milieu d'un chandruine, celui d'un parti en déliquescence qui ne compte plus que quelques dizaines de milliers d'adhérents. Un parti qui est persuadé que les règles internes sont plus fortes que la réalité politique externe. En gros, un parti qui se parle à lui-même, mais à plus grand monde en dehors de lui. Bref, un parti où on sera bientôt plus nombreux dehors que dedans. Trois jours de congrès donc qui ont mis en lumière l'état de délabrement extrême du Parti socialiste, à défaut d'un réel projet politique. Trois jours où les interventions de responsables socialistes se sont succédées durant dans une ambiance parfois surréaliste donnant l'impression d'une grande machine tournant à vide, le tout achevé sur une note quelque peu crépusculaire de Cambadélis. « Je me dis que si jamais le PS venait à disparaître, la République perdrait sa meilleure défense. Je crois que sans ce parti, la France perdrait plus qu'un parti. Elle perdrait en humanité et les Français perdraient espoir. » Rien que ça. En attendant, celui qui avait disparu, celui qui avait perdu espoir après un petit passage à Roland-Garros, c'est Manuel Valls, Poitiers-Paris, Berlin-Poitiers. En moins de 24 heures, Manuel Valls s'est rendu en Allemagne pour aller supporter son équipe favorite, le Barça. Le tout en utilisant l'avion gouvernemental auprès du contribuable, donc, Pour celui-ci, pour moi, pour vous, je vous l'avoue, ça fait un peu cher là-haut-là. Nous, à Radio Campus Paris, on est déjà un peu gênés quand on demande, en tant que bénévole, des places pour des concerts. Et en ce jeudi, euh, en ce lundi, pardon, 8 juin, on fête un joyeux anniversaire à Martin qui vous présente la matinale. Tous les jeudis, et oui, 27 ans, l'âge maudit.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Qu'il est difficile de s'aimer sans frontières. Après le film « Les amoureux au banc public », le mouvement des couples franco-étrangers publie un recueil de lettres au cœurs où la correspondance est changée par une vingtaine de couples menacés de séparation et ce, à cause du durcissement constant des lois sur l'immigration et des pratiques administratives. On vous en parle tout de suite, c'est dans cette première partie de la matinale. 50 tonnes de sable fin, des transats, des tournois de pétanque et même même des food trucks, mais surtout son clubbing en plein air tous les week-ends avec des concerts gratuits. Depuis jeudi, le glace- Hazard envahit de nouveau la porte de la Villette avec son édition 2015 de La Plage. On vous en parlera plus en détail dans la seconde partie de cette émission. Et enfin, on vous proposera un reportage et pas n'importe lequel. La rédaction s'est rendue à un green speed dating avec des femmes et un homme politique. Oui, présenté comme ça, ça a l'air un peu bizarre. Mais vous allez voir, on vous explique tout ça dans la matinale.
4: Ils ont tenu à immortaliser la scène. Celle de leur mariage qui n'a pas été célébrée. Les portes de la mairie resteront closes pour Agnès Gillard. Et ramzi Debiaoui. le passeport tunisien de ce dernier a expiré un élément qui a poussé la justice à interdire ce mariage elle soupçonne une union arrangée
1: ça fait trois ans qu'on est ensemble si j'aurais dû penser à ça j'aurais fait ça ça fait longtemps ma femme elle sait les enfants ma femme la famille à moi la famille à femme tout le monde il sait ça fait trois ans c'est un amour c'est pas et je peux le prouver devant tout le monde
4: le maire qui a suspendu le mariage affirme n'appliquer qu'une décision du procureur de la république si nous les avions mariés, ce mariage aurait risqué et aurait eu les grandes chances d'être annulé ensuite. Donc euh, nous ne sommes pas là pour violer la loi, je crois qu'on est là pour l'appliquer. Le couple entend prouver sa bonne foi pour avoir le droit de se marier
5: au plus vite. Voilà, et c'était un extrait de France Télévisions donc sur un jeune couple franco-tunisien. On va y revenir. On va parler de ce premier sujet, il s'aime, hein et pourtant des milliers de couples franco-étrangers sont aujourd'hui privés du droit de mener une vie familiale normale en raison du durcissement constant des lois sur l'immigration et des pratiques administratives. Il faut dire que le mariage avec un citoyen ou une citoyenne française est aussi le moyen d'acquérir à terme la nationalité française et pour certains c'est un véritable business. Alors Yann, vous êtes bénévole de l'association Les Amoureux au Ban. Alors Ban, je précise pour nos auditeurs, hein, Ban c'est B-A-N, c'est un jeu de mots, euh, ça veut dire mis à l'écart Vous êtes aussi élève avocate et vous êtes sur notre plateau en compagnie de Laoucine Akebash, service civique dans la même association. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Alors, euh, Oriane, pardon. lorsque le maire a connaissance d'un délit et le séjour est régulier en lien, on va le préciser pour nos auditeurs, ou s'il suspecte un mariage blanc, il ne peut en aucun cas s'opposer à la célébration, mais la loi lui permet de saisir le procureur. C'est ce qui s'est passé pour ce couple franco-tunisien à Charleville-Mézières
6: oui, alors exactement. Alors, par contre, je voulais juste revenir sur le fait que le séjour irrégulier aujourd'hui, c'est plus un délit. C'est plus un délit. Donc, euh, donc voilà. Enfin, je voulais juste une précision là-dessus. Euh, ce qu'a fait le maire aujourd'hui avec ce couple que vous avez dont vous avez fait mention, euh, c'est qu'il sait... c'est. plus un
5: délit. Je reviens là-dessus, mais on, on peut pas être euh, le séjour irrégulier est toujours interdit.
6: Alors, c'est toujours interdit, mais c'est plus une infraction pénale. Donc, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut plus être condamné à D'accord. une peine de prison aujourd'hui. Mais par contre, le toujours... séjour irrégulier est sanctionné par l'expulsion, en le fait. Le
5: QTF, donc une obligation à quitter le territoire Exactement.
6: français. Exactement. Donc, vous l'avez dit, le maire ne peut pas s'opposer tout seul au mariage. Ce qui se passe souvent, c'est que le maire reçoit le couple, pr- procède à une audition. Donc, euh, on s'intéresse à, à la vie de couple des personnes qui veulent souhaitent se marier. Mmh. Et si le maire soupçonne euh, une, une éventuelle fraude au mariage, il peut saisir le procureur de la République. Là, ce qui est surprenant pour ce couple, c'est qu'on parle de passeport expiré. Mmh. Ça, c'est une pratique que les mairies ont beaucoup. Euh, normalement, pour se marier, il suffit de prouver son identité, pas d'avoir un passeport euh, forcément euh, ou un titre de séjour. D'accord. Donc là, euh, ce qu'ils ont fait me semble un peu... Euh, assez illégal, en fait. Ils disent que le procureur s'opposerait au mariage, ouais. ça ne me semble pas aller de soi parce que ce, que ce que vérifie le procureur quand il est saisi, c'est la sincérité de l'union. Est-ce ouais. qu'il y a vraiment un couple ou pas hmm. Si jamais ils estiment que non, ils peuvent s'opposer au mariage. Mais, euh, mais tant que le procureur n'a pas été saisi, je ne vois pas comment le maire peut euh, décider que euh, ce c'est... mariage est un mariage blanc ou gris.
5: Là aussi, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à ce couple-là C'est la sincérité des mariés, c'est ça Des fiancés, pour le coup Il me
1: semble que oui, c'est ce qu'on reproche à peu près à tous les couples franco-étrangers où justement, on, on se sert de l'excuse du mariage blanc et du mariage gris pour, pour dire qu'en fait, toutes les unions qui ne sont pas faites entre Français euh, sont illégitimes, sont
5: motivées par, euh, par d'autres raisons que, que les sentiments amoureux. Donc le fameux mariage gris, hein, c'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler d'ailleurs assez récemment. C'est l'idée donc d'une union contractée par un Français qui ignorerait que le but de son partenaire serait uniquement d'obtenir des papiers.
1: C'est exactement ça. Donc euh, on parle d'escroquerie sentimentale. Justement, il le, le flouerait en lui faisant croire que il éprouve des sentiments alors que non.
5: Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, les amoureux au banc, Donc l'association les amoureux au banc a publié un recueil de lettres qui s'appelle Au Allécoeurs. Je vais vous lire un court extrait de, de ce recueil. « De refus en refus, de procédure en procédure, de faux arguments en faux arguments, jusqu'à celui évoqué par le tribunal de Nantes, invoquant notre trop grande différence d'âge. La morale des uns, les abus de pouvoir des autres, le vide de la législation, laissé à l'appréciation injuste des valeurs enquistées dans un racisme inconscient et une intolérance à la différence grandissante et sans cesse suspicieuse. » Nous rappelle le petit prince Antoine de Saint-Exupéry. « Nous avons ce soir le mal du pays comme un gosse. » Comme un gosse, pardon, et donc c'est un extrait de Mick et Kemzo, un extrait donc, du, du livre aux Les Cœurs. Mick et Kemzo, donc c'est un couple binational. C'est ça. C'est assez dur les mots qu'ils emploient. Ils bah, parlent d'intimidation presque euh, de la part de l'État, de la part du tribunal. Ben,
1: bah, si vous voulez, en fait, euh, au niveau de, de ces couples, il y a quand même une, une certaine colère, ils sont excédés, c'est que. Y, 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 ils comprennent pas, si vous voulez, le, le besoin justement de prouver quoi que ce soit vu qu'ils sont tellement convaincus même de la sincérité de leurs sentiments que, mmh. qu'ils, qu'ils jugent que c'est absurde. Et Si vous voulez, il y a comme une sorte d'acharnement de la part de l'administration, de la justice, de je ne sais pas trop comment appeler ça, qui fait que les contrôles euh, sont importants sur la vie au quotidien. Donc, euh, ils se retrouvent... Euh, ils ont quand même l'impression qu'on, 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 qu'on envahit leur, leur sphère privée, et donc euh, ils sont excédés. C'est pour ça, je pense, que les mots sont aussi durs.
5: Là, on va jusqu'à parler de racisme inconscient.
1: Ben, en un sens, oui, oui, je pense qu'on peut considérer que c'est du racisme, vu que l'idée du, du mariage blanc, du mariage gris, est-ce qu'elle est vraiment... Euh, c'est, que c'est peut-être plus, euh, plus accessoire que, que, ce, que ce qu'on pourrait croire. On essaie de nous dire que si vous voulez... Euh, c'est majoritaire et que c'est pas juste une pratique anodine, mais c'est, c'est... On
5: dit pas forcément que c'est majoritaire, on dit que c'est une pratique réelle qui existe.
1: Oui, mais mmh. pourquoi dans ce cas-là, euh, c'est les, les autres en payent le prix Pourquoi est-ce que Mick et Kemzo ont euh, l'obligation de prouver que non, eux, euh, dans leur cas, il est absolument pas question de mariage blanc ou de mariage gris mmh.
5: Oui, mais à mmh. partir du moment où ces faits existent, et où ils sont reconnus, ils sont avérés, vous êtes d'accord avec oui, ça Oui, on est tout à fait d'accord. À mmh. partir de ce moment-là, euh, bon, il, il est... En entre guillemets, normal de se prémunir ou en tout cas de prémunir les personnes qui pourraient être victimes de ces mariages blancs, de ces mariages gris, on en reparlera tout à l'heure, mais donc dans ces cas-là, est-ce que euh, c'est pas plutôt de la prévoyance de la part de l'État, une idée de protéger euh, les citoyens plutôt que du racisme C'est un peu fort le mot, non
6: Alors moi, ça me semble assez juste le terme de racisme, parce ouais. que quand même... Euh,
5: c'est un racisme c'est... latent qui... Je
6: pense parce que ces procédures de contrôle des mariages, elles ont lieu que quand il y a un étranger dans le couple. Ouais. Jamais on va saisir le procureur ou euh, faire une opposition à un mariage ah. pour un couple franco-français. Et Donc... Mais un
5: couple franco-français n'aura pas le... l'intérêt... Ils sont déjà franco-français, alors, tous les deux. Oui, ils sont français tous les mais deux, pourquoi il n'y aurait besoin? pas une fraude
6: au mariage aussi On ne sait pas si des Fra- deux Français peuvent très bien se marier sans avoir une réelle intention matrimoniale. Ça me semble pas du tout inenvisageable. Pour d'autres raisons, ça peut être des raisons fiscales. Et mm-hmm. euh, jamais on accusera euh, des Français de fraude au mariage, alors que des étrangers qui Enfin, un couple franco étranger qui s'aime sincèrement peut se retrouver euh, obligé de se marier parce qu'ils savent que pour vivre ensemble, il va falloir qu'ils se marient pour avoir un titre de séjournaire ces C'est une réalité. Mais c'est
5: quand même moins courant d'avoir des gens qui se marient pour faire une fraude fiscale. Fraude fiscale. Le il y a terme quand même un certain un nombre fort. de personnes
6: aujourd'hui qui se marient pour avoir des oui. intérêts. Fi- des, 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 Mais des
5: gens qui sont ensemble déjà et qui profitent du système, les, euh, du statut que peut donner le mariage au niveau des impôts. À ce moment-là, on n'est plus fait. vraiment dans la même catégorie. Vous
6: voyez, c'est vrai que. Alors, le problème, c'est que c'est ce que je viens de vous dire. En fait, le le, le couple franco-étranger est souvent obligé de se marier pour pouvoir vivre ensemble en mmh. fait. Un certain nombre de couples franco-étrangers aimeraient bien éviter de se marier s'ils pouvaient oui. vivre ensemble autrement qu'en passant par le mariage ou le paxe. Mmh. Donc il euh, y a un paradoxe aussi là-dessus, on exige d'eux des choses et finalement on leur reproche aussi de le faire alors qu'ils savent que C'est ça, aujourd'hui
5: peur. le mariage c'est la seule possibilité pour euh, des jeunes gens ou des moins jeunes de rester en France pour ah. étudier, pour travailler par exemple
6: C'est pas la seule possibilité bien sûr, mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas ça, ça aide énormément, et pour un couple en tout cas.
5: Alors, là aussi, tout à l'heure, vous parliez d'intrusion dans la vie privée. Elle se concrétise comment, cette, cette
1: ben c'est intrusion les, c'est, c'est les fameux contrôles au domicile, c'est, euh, c'est euh, l'obligation de devoir euh, fournir des preuves... Euh, Sur sur la vie commune, donc euh, recueillir des factures, euh, tout un tas de choses. Et quand je parlais des contrôles, j'essayais de faire référence à la fameuse histoire de la brosse à dents. Donc est-ce qu'il y en a deux Et ce ce genre de choses en fait.
5: On saluera jamais de beugrave à ce sujet. (rire) Non mais je veux dire concrètement au niveau de la liste euh, des documents, il y a une liste officielle qui
6: existe euh, oui, il y a des instructions euh, qui sont données par le ministère euh, aux préfectures. Oui. Et au, enfin, ce qui se passe, c'est qu'on leur demande donc, de m- prouver leur vie commune donc, au moment de la demande de titre de séjour. Mmh. Et ça va se faire euh, principalement par des preuves administratives, donc des documents qui émanent de l'administration avec le nom des deux personnes.
5: D'accord, donc il faut vraiment qu'il y ait les, les deux noms, les le noms oui. des deux personnes euh, dessus.
6: Normalement, oui. on peut. Essayer, nous, ce qu'on conseille aussi souvent en couple, c'est de fournir un courrier au nom de mmh. chacun à la même adresse. Mais les préfectures préfèrent euh, des Facture EDF avec les deux noms. Euh...
5: Et ça peut être quoi Ça peut être des témoignages, c'est forcément des factures, les des témoignages officiels, ou ça peut être aussi autre chose.
6: Ouais. Non, la préfecture euh, ne porte assez peu d'intérêt aux témoignages, en fait. Ouais. Paradoxalement, c'est souvent des preuves administratives.
5: Et alors, Oriane, est-ce que toutes les préfectures ont demandent les mêmes euh, les mêmes documents, par exemple
6: Alors oui, ça, ça c'est une bonne question. C'est vrai que euh, globalement, ça se ressemble pas mal. Après, c'est vrai que les préfectures, enfin, euh, ont un pouvoir d'appréciation certain qui fait que parfois on voit, on a, il y a des, des des listes qui sont imprimées officiellement, mais certains agents préfectoraux rajoutent des choses euh, au crayon euh, et disent. Ça veut dire je... quoi
5: Ça veut dire qu'un agent préfectoral peut dire tout à coup, bon, bah, euh, là-bas, dans cette préfecture-là, on vous demande de justifier trois mois de vie commune. Ça arrive. Je, là, ici, ce sera six, ça peut être douze, ça peut être…
6: – Alors, ça arrive notamment, euh, un des principaux problèmes qu'on rencontre, nous, c'est pour les groupes franco-algériens, parce que mmh. les Algériens n'ont pas besoin, normalement, de prouver six mois de vie commune. Il suffit d'avoir un mariage en France et une entrée régulière. – D'accord. La durée et
5: officielle, b... donc, c'est six mois de vie commune
6: oui, 6 mois de vie commune, ça D'accord. c'est pour les couples autres qu'Algériens. D'accord. Donc comme je vous disais, les franco-algériens n'ont pas besoin de prouver ces 6 mois de vie commune. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les agents préfectoraux exigent malgré tout ces 6 mois de vie commune aux, aux couples franco-algériens, alors que légalement, ils n'ont pas le droit de le faire.
5: Alors, on regardera des couples binationaux, intimidation administrative, mariage blanc. On en parle juste après, dans quelques instants. Ah. 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 Ah.
7: Ah. Ah. You was playing a game. When am I next to the zero? This to the one. Teaching the kids to how to have fun. Can't see what what we become. Virtual money, virtual fun. No one
2: I look so blissfully. Man, to be looking at your browser history. Side. Mystery, they took that title literally. Connection Battles start up the race. Meet on an online marketplace. Man can't
7: tackle like the old day. PayPal, I like it that way. Cinema, they do the what we think. When mana browsing TV link in a new era, how we be? in my music, got it for free. Nothing Playing a game. He was playing a game. Who are they? What are they? Watching us in the dark hey, Lights off, but the cameras on downloading you crucify ray and firefox and Google Chrome. You get to play around with yourself alone, but there we And they're taking notes, this has gone too far like baby jokes. I just don't care anymore. I wanna get my iPhone gone. I got a little bit of pepper spray. to broken man yeah, 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 yeah.
5: Et c'était Peeble Beach de DJ Yoda. Il est 19h18 et on vous parle dans la matinale de 19h sur le 93.9 de la galère quand on est en couple binational.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Alors on le disait hein, tout à l'heure, les pratiques diffèrent vraiment d'un lieu à l'autre, euh, d'une préfecture à l'autre en fait. Il euh, y en a qui jouent le jeu, puis il y en a d'autres euh, voilà, qui se lâchent, euh, qui demandent trois fois plus de papiers ou alors des papiers qui ne sont pas forcément dans les textes officiels. Alors, Yann, c'est vraiment quelque chose que vous confirmez
6: Oui, c'est, un, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aux amoureux au banc public. Euh, on, on a eu notamment un conflit avec la préfecture de Nanterre, ouais. euh, mmh. qui, euh, qui avait tendance à exiger des, des papiers qui n'étaient pas légalement exigibles. Euh, donc, euh, bon, ce que je disais tout à l'heure sur les couples franco-algériens, notamment. Les
5: voilà. franco-algériens, c'est les seuls qui sont dans ce cas-là Oui. D'accord. Oui, donc, eux, oui. Oui, ils ont vraiment un régime d'exception.
6: Il y a une convention bilatérale, oui. Qui est passé avec l'Algérie? Qui est passé avec l'Algérie, exactement.
5: Alors, au cœur de ces pratiques, il y a le CZA, le Code des étrangers, vous confirmez? Oui. Hein, C'est bien comme ça qu'on dit. Euh, Ainsi que différentes circulaires qui sont euh, sont publiées régulièrement. Alors, pour certains titres de séjour, commerçants, salariés, compétences et talents, voilà, par exemple, le Code est assez complet hein, quand il s'agit d'une migration économique en quelque sorte. Et en revanche, euh, il n'est vraiment pas précis, c'est moi moins qu'on puisse dire, pour les titres de séjour qui concernent la, la sphère privée, familiale, qui concernent justement les couples binationaux.
6: Oui, alors c'est vrai qu'en matière d'immigration familiale, on a des textes qui sont beaucoup plus vagues. Mais paradoxalement, pour les, couples, les, les étrangers qui sont mariés à des Français, on a des critères qui sont très restrictifs, parfois qui posent vraiment problème pour avoir un titre de séjour. Donc un étranger qui est marié avec un Français doit prouver qu'il est Marié en France, qui s'est marié avec cette personne en France, qui est rentré de manière régulière en France, donc avec un visa, et donc qui a six mois de vie commune, donc ça on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ça conduit des fois à des situations complètement euh, US, parce oui. que on a des, des couples qui viennent nous voir, qui se sont mariés bah, dans, le, dans la, le pays d'origine de l'étranger, et comme ils ne remplissent pas la condition de, du mariage en France, ils vont oui. être obligés en fait de subir une séparation parce que souvent la préfecture refuse d'enregistrer le dossier, parce que la loi existe que le mariage a été célébré en France, donc la personne est obligée de rentrer au pays pour demander un un visa, et donc ça implique des mois de séparation et parfois ça peut vraiment s'éterniser puisqu'il peut y avoir des enquêtes. Ça
5: peut durer jusqu'à combien de, ça, de donc, mois ou d'années
6: Alors ça dépend des pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes notamment je en Afrique. Il ouais. faut
5: rappeler quand même pour nos auditeurs que voilà, si vous vous mariez dans un pays à l'étranger, c'est pas forcément euh, officialisé en France.
6: Alors oui, il faut qu'il y a une démarche de transcription à ouais. faire, en, mm-hmm. a, en effet, mais même s'il y a une transcription, euh, la condition de mariage en France n'est pas remplie dans ce cas-là, donc le, la personne est quand même obligée de rentrer. Donc en il faut pays.
5: se marier aussi F... En France. Alors
6: non, non, bah, non, parce que sinon vous êtes, vous êtes déclaré polygame, enfin bigam en tout cas, parce D'accord. que vous auriez deux mariages en mm-hmm. même temps. Donc non, c'est pas possible, justement, c'est ça le paradoxe. Ces gens sont obligés de rentrer au pays. Sachant en plus que le mariage à l'étranger, c'est beaucoup de démarches aussi. Avant, il faut obtenir un certain nombre de, de papiers, il faut un certificat de capacité à mariage pour le, le français. Bon, je vais pas rentrer dans les détails qui serait un peu ennuyant, mais... Euh,
5: mais c'est une galère administrative, mais c'est une galère il n'y a pas de temps, j'imagine, de, moyenne, bah de vraiment, durée moyenne. Ça
6: dépend des conseils. Il y a des conseils qui sont très problématiques, mais ça peut durer sur plusieurs années.
5: Et pourtant, Quand les il... dernières circulaires euh, mises en place, hein, notamment celles de janvier et novembre 2012, je, je crois, visaient précisément à harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire en France et disparités dans les pratiques des préfectures qui avaient été constatées. Elles apportaient quoi comme changement, concrètement
6: euh, par rapport aux coups franco-étrangers, sur, sur ces circulaires, il me semble mmh. qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, mais pourtant, c'était le but. Alors oui, c'est le but, enfin, les pratiques préfectorales en général, en effet, ouais. c'est notamment l'accueil, euh, les, les listes de pièces à demander. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait des, des éléments là-dessus. Ouais. Mais précisément sur les coups franco-étrangers, c'est vrai que, comme je vous disais, la loi est assez précise sur euh, le mariage, en tout cas, les moins sur le Pax. Mmh. Mais euh, Et sur le
5: reste, ça reste toujours opaque. Voilà. Et avec l'arrivée de la gauche, justement, au pouvoir, on ne pouvait pas s'attendre à, à un changement, en tout cas
6: bah, En tout cas, nous, on constate que la, la situation n'évolue pas du tout. Je pense que là aussi, on peut peut-être vous parler de ce qui s'est passé entre le film et euh, le, le premier film et le livre.
1: Bah ouais, on peut voir que le, le film... film hein, qui... Pour nos
5: auditeurs, on parle du, du film « Les amoureux au banc public ». C'est un film de Nicolas Ferrand qui est le fondateur, je crois, de l'association « Les amoureux au banc
1: ». C'est ça, exactement. Et euh, si vous voulez, le film, il a été fait euh, aux alentours de 2011, il est sorti dans la foulée. Et euh, on peut voir, f- en faisant le parallèle avec le livre, que oui, oui. finalement, les situations changent pas tant que ça, que, que même si les témoignages sont sous une forme différente, oui. dans le fond, il y a, y, a, y a une grosse ressemblance et ça montre que vraiment, il y a eu absolument aucune évolution et que, et que la gauche au pouvoir, bah, c'est la même chose dans les grandes lignes que la droite au
5: pouvoir. Et c'est dû à quoi ça, d'après vous Par un manque de volonté par...
1: Ouais, c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas un manque de volonté, c'est peut-être aussi une peur. On est dans un climat où, euh, où les, je pense que les hommes politiques peuvent avoir l'impression que, que faire du pied aux étrangers, ou en tout cas être ouvert euh, à l'idée de la mixité culturelle et de l'ouverture des frontières, mm-hmm. euh, c'est quelque chose de dangereux, dans le sens où ça ne fait pas vendre. Quoi. C'est, pour une formation politique, c'est dangereux de jouer avec... Euh, et justement,
5: on va en parler un peu plus en détail. ou parler de formation politique. Euh, les mariages blancs, notamment, c'était un peu l'épouvantail qui avait été euh, agité par le gouvernement Sarkozy, notamment par euh, Besson, transfuge socialiste, s'il en est. Il y, a, il y a quand même cette volonté, à chaque fois, régulièrement, quelle que soit la couleur du gouvernement, de stigmatiser, euh, quelque part, les, euh, les couples binationaux. De dire, voilà, c'est la porte d'entrée pour l'immigration, euh, les démarches ne sont pas sincères... Encore une fois, je ne sais
1: pas si... J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une volonté de la part de, de n'importe quel gouvernement, c'est juste qu'il y a, il y a... en tout cas peut-être pour, le gouvernement, pour les gouvernements de gauche, une peur, quoi. Mmh. Dans le sens où, euh, après... Euh... Pas mal d'années passées loin, loin des grandes instances, on n'a pas envie de, de passer le flambeau et donc on essaye d'être quelque part au centre en, en faisant ce que tous les autres font et proposent, en essayant justement d'être le moins clair possible sur la ligne politique. Et essayer Est-ce de... que ça
5: pourrait coûter des voix aux élections ben,
1: vu, vu les sondages d'opinion qui donnent, qui donnent le Front National comme, je ne sais pas, comme, comme très très apprécié par, par la population, je pense que oui, oui. Mmh. Mais après, c'est dérangeant, parce que quand on voit le Parti Socialiste, on s'attendrait quand même un peu de sa part, justement, à ce qu'il y ait une ouverture, une ouverture d'esprit, et qu'il y ait une forme de courage aussi, surtout que... Euh, bon, en ce qui concerne la question des coupes franco-étrangers, je ne pourrais pas dire que le président Hollande avait proposé quoi que ce soit lors, des, lors, des, de, lors de la campagne électorale. Mmh. Mais euh, il avait quand même l'intention de faire euh, certains pas importants, notamment le droit des votes pour les étrangers. Et il y a énormément de chances pour que finalement on ne puisse
5: pas en voir le jour. Justement, qu'est-ce que vous attendez à présent de la part du pouvoir en place euh... Est-ce que vous attendez Alors... quelque chose de concret au niveau de la législation, au niveau des initiatives prises par des parlementaires, par exemple ben,
6: Nous, c'est vrai, ce qu'on aimerait bien, c'est que sur euh, le, les couples mariés franco-étrangers, euh, que les conditions soient un peu assouplies. Parce mmh. que, comme je vous disais, cette condition de mariage en France et d'entrer avec un visa, c'est quand même un peu surprenant quand on voit que, que, que par exemple, les couples paxés peuvent obtenir un visa sans avoir enfin, euh, pardon, un titre de séjour, sans être entrés régulièrement sur le territoire français. Ça, on a du mal un peu à comprendre la logique de la loi... Euh, Là-dessus. Après, il euh, y a déjà eu trois rencontres entre les amoureux publics public et le ministère, et, euh, et à chaque fois, euh, on a, on, les, les, nos demandes ont été entendues, mais euh, ça ne se traduit en rien dans le projet de loi euh, sur l'immigration qui doit être discuté cet été.
5: Alors, on parle de cette immigration, on parle de ces mariages binationaux, mais on a quand même relativement peu de chiffres. En 2009, euh, donc sous le gouvernement Sarkozy, le ministère de l'Immigration avançait que le mariage restait la première cause migratoire vers l'Hexagone. C'est peut-être un peu exagéré, je pense qu'on peut, on peut le dire. Non, oui, c'est je... quelque chose que vous confirmez, vous
6: Non, non, je pense que c'est un peu exagéré, mais...
5: Alors, une autorisation d'après de long séjour sur deux était délivrée euh, à un épouillon franchement, franchement convolé. En 2011, l'INED, donc, l'Institut national d'études démographiques recensait, lui, quelques 30 000 couples franco-étrangers. Et on voit que c'est très fluctuant, mais que le chiffre baisse quand même au fil des années. Aujourd'hui, en 2015, c'est quoi comme réalité
6: Alors, Il me semble que ça a baissé, là aussi. Je, crois que tu... euh,
5: je sais que... J'imagine que, du coup, c'est aussi euh, bah, ces, euh, tous ces changements au niveau des textes. Ils doivent décourager plus d'un couple... Euh...
1: Probablement en ce, qui concern... Concern... en ce qui concerne les mariages, il me semble qu'entre 2003 et 2013, il y a une baisse. Il y a approximativement de 16 000 mariages mm-hmm. au niveau des couples mixtes. Donc euh, d'où ça vient ouais Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a les pratiques, la législation qui fait que forcément on n'a pas envie. Il y a peut-être aussi euh, euh, justement un repli sur eux-mêmes de la part des, 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 des Français, dans le sens où euh, ils peuvent entendre au quotidien que euh, euh, justement il y a des mariages
5: blancs, des mariages gris, et ils se disent que... Alors que a, pour vous c'est un épiphénomène En tout cas c'est pas un phénomène de masse
6: en tout cas, ce qui est certain, c'est que le phénomène des mariages blancs et des mariages gris ne pas ce qui se passe au niveau des couples franco-étrangers aujourd'hui dans l'intrusion, dans leur vie privée et dans l'obstruction qui est faite même à leur droit de vivre ensemble.
5: En même temps, ce durcissement législatif, il a quand même une source, une origine. Hein. C'est le gouvernement qui pointe l'accroissement du nombre des mariages de complaisance et des mariages forcés, mais aussi l'émergence de mariages gris, de filières. Les mariages intéressés, quoi. en quelque sorte, je pense qu'on peut les résumer comme ça. Et c'est vrai qu'on l'a vu dernièrement au niveau de l'actualité, que ce soit en Ile-de-France ou à Dijon, par exemple, il y a quelques jours encore, où on a vu une filière qui aurait été démontée avec des mariages arrangés, avec une douzaine, je crois, de, de, de ressortissants algériens, avec des mariages qui étaient négociés dans les 10 000 euros. C'est un vrai business, en fait. Donc il y a quand même un fond de, de réalité.
6: Évidemment qu'il y a un fond de réalité. Après, bon, c'est ce que je viens de dire, ça ne justifie pas pour moi euh, tout ça. Et après, on en a aussi parlé tout à l'heure, je ne vais, ouais. vais peut-être pas me répéter, mais euh, il me semble que les mariages frauduleux euh, ne concernent pas que les étrangers. puis on oublie aussi des fois de protéger les étrangers même, mm-hmm. parce qu'eux aussi peuvent se retrouver euh, bloqués dans des mariages, euh, parce que justement, ils ont besoin de ce type de séjour et euh, on raisonne toujours à l'inverse, euh, pour, au niveau des Français qui se feraient avoir par des étrangers... Euh, ça me semble un peu, euh, on ne voit que d'un, qu'un côté Toujours de la. Toujours que d'un
5: côté, sans forcément. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait ce recueil aux lecteurs, oui. ah, Parce qu'on va en parler un petit peu quand même de ce recueil de lettres. C'est aux, aux éditions La Ville Brûle. C'est un ouvrage qui regroupe donc des lettres adressées par euh, Fanny, Mathilde, Claude, Kemzo, Mick, qu'on a cité tout à l'heure par exemple, et quelques autres à leurs conjoints, à leurs parents, aux agents des préfectures, au président même, ou à un ministre. Euh, et leurs auteurs donc sont tous des amoureux au banc public. On y découvre leur histoire, leur parcours face à cette dureté administrative dont on a parlé tout à l'heure. Alors, quel était le but de cet ouvrage C'est quoi C'est un outil de sensibilisation euh, L'idée, c'est de le faire le plus simple possible, accessible aussi, pour voir cette galère au quotidien de c'est ces ex- couples C'est nationaux. exactement
1: ça. Le but, c'est de sensibiliser, c'est de s'en servir comme support pour aller à la rencontre des gens, pour pouvoir euh, euh, déjà faire en sorte que les gens puissent éventuellement prendre conscience de, de cet aspect des choses, savoir que, que les couples franco-étrangers existent, que ce n'est pas forcément minoritaire et qu'ils revendiquent certains droits. Mm-hmm. Donc euh, oui, oui le but c'est de sensibiliser à, aller à la rencontre des gens. D'ailleurs, euh, on organise des rencontres autour du livre dans, dans plusieurs, bibliothé- euh, plusieurs librairies sur Paris. Euh, la prochaine a lieu euh, le 17 juin à 19h dans une librairie qui s'appelle le, La Brèche. Mmh. C'est dans le 12e arrondissement et une autre suivra dans la foulée... Euh, le 26 juin à 19h, librairie Résistance dans le 17 e
5: Il y a aussi Donc. l'idée d'humaniser peut-être un peu ces, euh, ces rapports. Disait, c'est vrai que quand on parle, quand on cite des chiffres, euh, on cite euh, des situations, on ne va pas forcément aussi l'envers du décor.
6: Oui, non, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans ces témoignages, c'est que c'est l'exemple de Français qui se rendent compte à quel point c'est compliqué pour un étranger de, d'obtenir un titre de séjour, d'avoir le droit de vivre sur le territoire français. Et, et c'est vrai que c'est oui, ça donne de la vie à, à une juridique. réalité administrative. Oui, en plus, c'est vrai que le livre a aussi... Enfin, euh, il y a des repères juridiques euh, sur, euh, sur les, la situation des coups franco-étrangers. Ouais.
5: Alors, est-ce que vous avez... On a parlé tout à l'heure du film donc Les amoureux au banc public de Nicolas Ferrand. Est-ce qu'il y a d'autres projets, en plus de ce livre, du recueil de lettres, donc au coeur qui sont en cours, qui sont prévus bientôt oui. Par l'association Les Amoureux au banc.
1: Oui, il y a d'autres projets. D'abord, euh, toujours plus ou moins autour de livres, on a l'intention de faire euh, des, des, des lectures par des artistes. Donc, mm-hmm. le but, ce serait que des artistes assez connus euh, et assez engagés euh, lisent les lettres. Puis, les vidéos seront publiées sur Internet. Il y a aussi euh, l'idée d'une vidéo en stop motion qui reprendrait éventuellement euh, des extraits de lettres à partir de laquelle on construira une autre lettre, donc, histoire de, de rendre euh, le truc plus accessible. Puis il y a euh, un projet, euh, de, il y a un rapport qui est censé se faire dans, dans les mois à venir de lutte contre les discriminations. Pour, euh, et le but de ce rapport, ce serait de parler éventuellement des
5: pratiques en préfecture euh, au niveau de l'île de Avec France. Avec des témoignages, des descriptions de situations euh, oui, suivies par ça. les concubines nationaux. C'est et ça. ce serait un rapport qui serait sorti par, qui par, l'association, par l'association des amour Oui, c'est D'accord, ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, j'espère qu'on pourra en reparler. Euh... Sur ce plateau. Ce sera malheureusement la fin de cette émission. On est, on est pris par le temps. Oriane, Laucine, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau, d'avoir parlé des couples binationaux. Euh, je rappelle que vous êtes membre de l'association Les Amoureux au banc et on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs l'adresse du site pour qu'ils puissent se renseigner.
1: Donc euh, c'est les amoureux au banc public.net.
5: Voilà, et je rappelle hein, pour nos auditeurs, au donc c'est un recueil de lettres euh, d'amoureux au banc public. C'est aux éditions La vie brûle et on vous le conseille, c'est à 8 euros.
7: When we said go Days were long and blown, We had no idea It just disappeared slowing down for us No, time ain't slow
5: Et c'était Time Ain't Slowing Down for Us de Hayden sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on retrouve le reportage de Loïc Gazard pour la rédaction.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Salut Loïc, pour la matinale, tu es allé à un speed dating un peu particulier car il avait lieu entre des jeunes et des politiques, alors à quoi a servi cette rencontre Alors Le but de cette rencontre était de faire parler des jeunes avec des acteurs de la
2: société en vue de la COP21, c'est le but hein, du Green Meeting. Vendredi matin, c'est à travers un speed dating que les jeunes ont posé leurs questions à des hommes et surtout à des femmes politiques, un jeu de questions-réponses organisé dans une salle annexe du Sénat. Pour Éric Coquerel, conseiller régional d'Ile-de-France et secrétaire national du Parti de Gauche, parler aux jeunes d'écologie est un enjeu important.
4: La question du climat elle nous concerne tous, mais alors des jeunes de, qui ont entre 18 et 20 ans ici, euh, si on enterrine l'idée que d'ici la fin du siècle, il ne faut absolument pas euh, dépasser plus de 2 degrés d'augmentation du climat sous risque de, de, d'accélération chaotique de la question climatique, bah, c'est eux les premiers concernés. C'est eux qui vont justement avoir à traiter cette question pour leur leg. Donc euh, je pense que c'est, euh, c'est. Plus que jamais c'est vrai que par rapport à la question du climat, la jeunesse représente. Euh, notre avenir et le, l'espoir qu'on arrive enfin
5: à modifier les choses. Et c'est un sujet, on imagine, qui a intéressé particulièrement les jeunes qui étaient présents.
2: Oui, mais il faut dire que la centaine de jeunes présents s'intéressaient déjà depuis un moment à ces questions. Parmi les participants, on retrouvait des élèves du lycée Montaigne ou des étudiants de Sciences Po. J'ai rencontré Léonore qui a cofondé un site internet vox.fr et Nicolas, membre du conseil régional jeunesse Île-de-France. Ils m'explique ce qu'ils sont venus faire à ce rendez-vous.
3: Alors en fait, nous, on a monté un comparateur de programmes politiques pour les élections et pour les sujets politiques d'actualité. Donc la COP21, le climat, ça en fait partie. Et euh, on a commencé à comparer les positionnements des différents partis principaux en France sur le climat. Donc on a comparé le Parti Socialiste, les Républicains, euh, le Front de Gauche, les Verts, euh, et, voilà. et c'est intéressant de voir euh, ce que proposent ces partis sur différentes euh, sections des négociations sur le climat. Donc par exemple, ça va être euh, qu'est-ce qu'ils proposent sur les énergies, euh, qu'est-ce qu'ils proposent sur les transports, euh, bah, tout ça, tous ces thèmes qui sont liés au climat.
2: Alors je suis venu ici parce qu'en travaillant au Conseil Régional Jeunesse... Euh, euh, d'Ile-de-France, donc on nous a demandé de travailler sur la COP21 et aller de colloque en colloque. Euh, bah, on arrive ici parce que euh, on est un mouvement jeune, on, on représente une, une, la jeunesse, on, on mène des projets et donc euh, il y a un fort intérêt effectivement de travailler, on travaille déjà avec des politiques, mais euh, de continuer à interpeller et vraiment mener des projets parce que la COP21 c'est et l'environnement, c'est notre avenir. Euh, on se doit de se mobiliser euh, avec tout le monde pour poser nos questions et faire, euh, faire un, créer un mouvement.
5: Alors on a entendu Eric Coquerel hein, du parti de gauche, mais qui étaient les autres hommes et femmes politiques présents
2: Alors pas mal de monde, pas mal de femmes, surtout Nathalie kosciusko comorisé Chantal Joanneau, Delphine Bateau ou encore Emmanuel coss la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, à qui j'ai demandé comment les politiques pouvaient parler plus largement à la jeunesse, aux autres, à ceux qui ne viennent pas à ces réunions organisées au Sénat.
1: On va chercher les autres en allant là où ils sont. Je dis ça pour en avoir parlé avec les jeunes écologistes, par exemple, qui font des débats dans certaines facs, qui m'ont dit que voilà, c'était un moment où ils rencontraient des jeunes qu'ils rencontrent pas d'habitude et euh, de même qu'il faut aussi qu'on aille chercher des jeunes qui sont dans la vie active et c'est sûr qu'il y a un moment vous allez plus trouver des jeunes dans centre commercial qu'en allant euh, dans une fac, donc on peut aussi se poser la question et puis l'autre chose c'est d'aller chercher des jeunes sur les réseaux sociaux pour tout vous dire, parce qu'ils y sont et euh, là-bas ils peuvent être intéressés tomber sur des sites qui leur donnent les infos qu'il faut donc voilà, c'est pas à la jeunesse de s'adapter à nous, c'est plutôt à nous de s'adapter à là où est la jeunesse et à, ses, à sa manière de vivre aujourd'hui.
2: Utiliser les réseaux sociaux, une idée peut-être pour les autres événements qui vont s'organiser autour de la COP21 d'ici le mois
5: de décembre et que nous allons continuer à suivre pour vous à Radio Campus Paris. Effectivement, et continuez surtout à suivre Radio Campus Paris sur les réseaux sociaux. On continue, nous, de notre côté, à vous tenir au courant. Merci beaucoup Loïc pour ce reportage.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris quadrilillique, sable fin,
5: transat food truck, avec en prime du bon on mais des concerts gratuits, la plage débarque à la Villette pendant 4 mois, 4 mois de bonheur pour les mélomanes, mais aussi pour les parisiens qui n'auront pas pu partir en vacances à l'extérieur de Paris. Euh, malheureusement, chers auditeurs et chères auditrices, nos invités sont quelque peu en retard, mais en tout cas, on vous rappelle que Radio Campus Paris, qui est partenaire de la soirée au Glazart, enfin, du Glazart et de la plage, sera le 25 juin, le jeudi 25 juin pour une soirée au Glazart. Alors, les plaçons gratuit et vous pourrez bien sûr nous écouter en direct à la radio. En attendant, on vous propose d'écouter quelques extraits sonores du groupe qui sera présent à cette soirée, le groupe de Marie-Madeleine Revolution.
4: pas rester à la maison vous ne pourrez pas allumer connecter black laisser. vous ne pourrez plus procrastiner devant des compiles de fail ou de chat car la révolution ne se fera pas sur internet la révolution ne se fera pas sur internet la révolution ne sera pas sponsorisée par une boisson énergisante ou des capsules de café. La révolution ce ne sera pas la photo d'Obama et BMC, ni même le hacking d'un cloud de photos dénudées. La révolution ne se fera pas sur internet.
5: Voilà, c'était Révolution de Marie-Madeleine sur Radio Campus Paris, sur le 93.9. Il est 19h44. Alors, on devait recevoir Sylvain Lemaire, le programmateur de la plage, mais pour l'instant... Il semble qu'il y ait un petit retard mais vu que sur Radio Campus Paris on a l'esprit débrouillard, on va improviser pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, une petite chronique avec Anaïs qui devait à l'origine faire la co-interview. Mmh. Bonsoir Anaïs.
3: Bonsoir Tristan.
5: Alors on a parlé de cette fameuse soirée du 25 juin au Glazart. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette soirée, plus en détail
3: Oui, du coup euh, vous, maintenant vous le savez, la plage de Glazart est de retour et du coup après avoir accueilli plus de 48 000 spectateurs l'année dernière, elle rouvre, elle rouvre mal, ses là. portes. Du coup c'était euh, déjà le 4 juin. Pour une nouvelle Saison inédite, non-stop, de juin jusqu'en octobre. Du coup, euh, Sylvain Lemaire, qui devait venir, est le programmateur de la plage de Gladzart, mais aussi programmateur du Gladzart.
5: On salue au passage. hein.
3: (rire) Et du coup, j'ai pu constater euh, déjà que les deux salles ne programment pas les mêmes styles musicaux, donc -hmm. la programmation du Gladzart est destinée à un public très ciblé, moins accessible, je pense aux soirées dubstep, drum and bass, rock, des soirées euh, un peu peu sombres, voilà, exactement. Alors que la plage de vous propose une grande diversité musicale et un côté plus léger, pop, électro, Trance. hip-hop, dub, rock, <rire> un peu de tout quoi. Et du coup aussi la grande nouveauté cette année, la plage 2.0, c'est euh, l'ouverture toute la nuit, euh, les week-ends, les vendredis et samedi soirs, et aussi euh, une programmation avec une très grande diversité musicale qui est due aux cartes blanches et aux cob aux collaborations de la plage avec des médias.
5: Alors justement, Donc... on pourrait y revenir peut-être un peu tout à l'heure pour nos auditeurs. Hein, on expliquera plus en détail du coup ce qu'est la carte blanche.
3: Si Sylvain Lemaire peut nous l'expliquer. peut nous
5: l'expliquer, sinon on essaiera de le faire à sa place.
3: Oui, c'est ça. En attendant, je vais juste citer euh, des, euh, des idées de soirée, euh, si mm-hmm, vous voulez y aller. Du coup, euh, des fait. cartes blanches avec des médias. Donc, il y a bien sûr la carte blanche Radio Campus, le 25 juin, avec Marie-Madeleine, Baron Rétif et Conception Perez. Marie-Madeleine, et aussi, qu'on vient
5: d'écouter tout à l'heure. Hein. Oui,
3: exactement. Et aussi le dj set de la fameuse émission Tout foutre on Air. Du coup, comme soirée, il y aura aussi la carte blanche du magazine Time Out, euh, la carte blanche Pause Musicale, la carte blanche Kimbling. Il y aura aussi des collectifs, comme il y a eu le 4 juin euh, avec la soirée Kraki Records. Donc, euh, il y avait Choose euh, and Forever, je crois le nom. Il y avait aussi Jackson Telemac et toute l'équipe du coup euh, de DJ Kraki. Dans pas longtemps il y aura la soirée Mamise avec beaucoup de DJ jusqu'à l'aube, aussi la soirée New Track, la soirée Container et aussi des festivals avec le festival Freak Show qui est déjà passé mais bientôt Paris Summer Dub Session et
5: le Paris Hip Hop. Alors on parle de la soirée du 25 juin mais il y a aussi une soirée le mercredi.
3: Oui exactement ce mercredi qui arrive du coup euh, le 10 juin. Exactement, la soirée, la release party de Dr Vince et justement on va s'écouter son tout, nouveau, son tout nouveau single Ba Ba Bam, donc c'est donc ce mercredi 10 juin à la plage de Gdazart, la release party de Dr Vince, Ba Ba Bam C'est parti
5: Il est 19h50 sur Radio Campus Paris, sur 93.9. Vous êtes bien dans la matinale de 19h et nous sommes toujours sans nouvelles de nos invités du Glasart. Mais voilà, vous venez d'entendre en tout cas « Bababam » de Dr Vince. Euh pour plus de précision bababam de Dr Vince, on vous l'a dit tout à l'heure avec Anaïs qui est là pour cette chronique, cette co-interview transformée en chronique, <rire> c'est un son que vous pourrez entendre le mercredi 10 juin. Et alors Anaïs, j'avais une question, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé des cartes blanches, euh, on va le faire du coup à la place de, de notre invité, <rire> la carte blanche c'est quoi concrètement Parce que c'est vrai que quand on dit ça comme ça, on se demande qu'est-ce que c'est, c'est je crois l'idée qu'un groupe, une soirée, carte blanche,
3: Oui c'est ça exactement. Alors en fait la plage de Glatzart du coup euh, offre son espace, sa salle, sa scène et l'offre du coup à des collaborations, des partenariats que je suppose euh, qui ont été en, en rapport avec la plage euh, le long de l'année et qui font euh, de la com' et, et de la pub pour la plage. Donc du coup, euh, radio, je répète euh, très rapidement, Radio Campus Paris, Time Out, euh, Cracky Records, euh, Paris Hip Hop, euh, etc. Mmh. Et en fait, euh, ces partenariats, du coup, euh, ce sont euh, eux directement, les médias, les collectifs, qui choisissent les, art- les artistes, donc du coup, euh, la plage... J'aurais bien aimé savoir si elle a son mot à dire, mais on ne sera jamais.
5: Malheureusement, peut-être une autre <rire> fois, on pourra vous apporter des nouvelles dans une future matinale.
3: Et du coup, euh, ces médias et, et ces collectifs font aussi la com autour de la soirée, euh, que ce soit le visuel, euh, etc. Et du coup, en fait, euh, les années précédentes, la plage, elle proposait déjà une programmation collaborative et que du coup, Sylvain Lemerle a prolongé cette tradition de cartes blanches, qui je suppose sont un fondement d'une bonne programmation. À la plage aujourd'hui, en tout cas, Radio Campus Paris serait très triste de ne pas pouvoir y retourner l'année prochaine.
5: Évidemment, savoir d'ailleurs que la matinale des 19h aura une émission Exactement. en direct le oui, jeudi 25. Le
3: 25 au soir. Et du coup, on a pu constater que progressivement, le lieu s'est amélioré. Donc physiquement, beaucoup plus de matériel, etc. Et surtout, de plus en plus de spectateurs qui viennent chaque année grâce à cette aura des médias et des collectifs qui s'ajoutent à l'aura en fait, de la plage de Glatzart.
5: Oui. Et puis quand même, grosse différence avec l'année précédente. Cette fois, la salle sera ouverte toute la nuit, le week-end. C'est vrai que la dernière fois, l'année, l'année dernière, c'était un peu tôt quand même. Ça termine à minuit. Là, du coup, ce sera ouvert plus longtemps. On pourra faire la fête un peu plus oui, longtemps. Oui, c'est on ça. ça avait, l'année
3: dernière, ça avait surtout un aspect en fait, de salle de concert. Et cette année, avec euh, la prolongation. Minuit, euh, oui, c'est ça. À on minuit, on va fois. dormir. <rire> Et, Et là, euh... cette
5: année, grand changement. Du coup, on pourra rester plus longtemps.
3: Oui, jusqu'à l'aube, en fait. Jusqu'à 6h du matin, euh, les week-ends. L'évolution de ces horaires, je pense, je ne peux pas parler au nom de la plage de Glatzart, mais Il y a un c'est peu quand même, <rire> peut-être sûrement pour, pour se renouveler, pour avoir plus cette influence de club, mm-hmm. peut-être même faire un peu de concurrence face aux clubs parisiens qui, eux, tiennent jusqu'à l'aube, alors que la plage, du coup, fermée, fermé à une heure environ et aussi par rapport à la programmation, le fait de fermer à l'aube, ça offre plus de temps d'expression au collectif, je pense surtout au collectif d'électro, d'électro comme Cracky Records ou La Mamise qui eux sont vraiment des, des équipes de DJ et qui du coup ont tout leur temps, toute la nuit pour pouvoir faire danser et faire vibrer les spectateurs de la plage.
5: Ah oui, malheureusement toujours ce problème hein, du bruit de la nuit à Paris. Alors toi Anaïs, est-ce que tu as un coup de cœur à nous conseiller, pour nos auditeurs.
3: Baronne bah, Rétif,
5: je crois que tu m'en avais parlé tout à l'heure.
3: Oui, exactement.
5: particulièrement tapé dans l'œil
3: bah, C'est un peu quand même la soirée Radio Campus, en en entrée gratuite. Tout
5: à fait. Mais Baron Rétif, musicalement c'est... Bah,
3: c'est, euh, c'est très original et euh, puis voilà, ça, ça funk un peu, ça, ça groove, euh, avec les pieds dans le sable et euh, la, la tête dans les étoiles, ça va sûrement être très 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 sympathique.
5: Eh ben écoutez, justement, je vous propose d'en écouter <rire> un petit extrait
7: my heart? Where's my soul? Where's my
5: Voilà, c'était Baron Rétif, Baron Retif and Conception Perez sur Radio Campus Paris sur le 93.9 et chers auditeurs, nous arrivons bientôt malheureusement à la fin de cette matinale euh, avec ce deuxième sujet sans invité qui s'est transformé en chronique puisqu'on le rappelle, hein, malheureusement notre invité nous a fait faux bon. Mais en tout cas, chers auditeurs, chers auditrices, on vous le rappelle le glazart, la plage... Le 25 juin à 19h, soirée Radio Campus Paris avec une carte blanche pour Radio Campus Paris, entrée gratuite mais au pire vous pouvez toujours nous écouter bien sûr sur sur le 93.9 sur la radio. La plage de Glazart c'est à la porte de la Villette et c'est ouvert jusqu'à l'aube tous les week-ends. Retrouvez donc toute la programmation sur la page Facebook de la plage de Glazart et sur le site www.glazart.com. Merci beaucoup à Nejim à la réalisation ce soir, à Neïs qui s'est débrouillée comme une chef et à Loïc pour le reportage qu'il nous a proposé et bien sûr à Elsa à la coordination. Et dans un instant, dans un instant, ce sera la passerelle place à Pièces Détachées, Pièce Détachée qui est déjà dans le studio. Bonsoir Pièces Détachées, comment ça Bonsoir. va? Bonsoir, <rire> ça va? Ça va
0: alors, euh, que vous ce vous soir, on reçoit Jean-François Sivadier pour parler de sa mise en scène de la vie de Galilée, euh, qui est un texte de Precht euh, et qui est présenté au Montfort jusqu'au 21 juin.
5: Chouette et ben c'est parti pour Berthold, en attendant, bonne soirée chers bonne soirée. auditeurs